0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Mi nombre es Peter. Estoy aquí con mi compañero Jonathan. ¿Cómo va,
0: Jonathan? Muy bien, Peter. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes.
1: Muy bien, aquí vamos a comenzar este episodio. Um, tenemos a un invitado que nos va a estar hablando de algunos diferentes temas muy interesantes. Entonces vamos a arrancar de una vez. Tenemos aquí a Daniel Schipani. Entonces a ver si Daniel, por favor, se puede presentar.
2: Bien, eh, encantado de saludar a quienes están escuchando este programa. Eh, y gracias por la invitación a participar de esta manera. Eh, sí, Daniel Esquipani es mi nombre, nací, en, me crié en Argentina, eh, y bueno, a esta altura tendría unas cuantas cosas para decir, porque pasan los años, ¿verdad? Este, pero eh, en términos generales, eh, eh, Recibí de psicólogo, eh, me doctoré en psicología y después también eh, me doctoré en, um, en teología práctica. Eh, he trabajado eh, en el área de la educación y en el área de la consejería y el acompañamiento espiritual o que podríamos llamar eh, psicoespiritual. Eh,
3: eh, me ha gustado y he tenido la oportunidad de eh, investigar y escribir
2: durante ya varios años. Esa ha sido una de mis, eh,
3: de mis intereses y este, es. Eh, un privilegio haber podido hacerlo
2: por razones de salud y, y de colaboración de muchas otras personas, ¿no? Empezando en mi hogar, en mi esposa. Eh, eh, así que eh, he trabajado en la educación teológica también durante varios años.
3: Y sí, eh, en resumidas cuentas, la, cuando digo
2: privilegio profesional, me refiero a la oportunidad que he tenido de enseñar, hacer investigación, eh, supervisar, um, hacer labor de acompañamiento, de consejería, eh,
3: eh,
2: y eh, la haber podido hacerlo <coughs> en una variedad de contextos eh, he tenido oportunidad de visitar la mayor parte de los países de América Latina, y Caribe y en, también en Europa y sigo relacionado con programas, por ejemplo de, en Cuba en la formación de capellanes en las cárceles y en el hospital en Guatemala eh, acompañando y consultando con Visión Mundial el, Justa Paz, este, el programa de uh, lo que se llama allí ahora post-conflicto, este, casualmente la semana pasada tuvimos una reunión, eh, también Guatemala, eh, un programa doctoral que tiene en educación teológica, o sea, visito regularmente estos países eh, en fin, eh, y eh, trabajé durante varios años en el, el seminario Anabautista Menonita, ubicado en el cargo. Tal vez por ahora es suficiente eh, y mm, tal vez surjan otras oportunidades para eh, aclarar un poquito más o a, a
0: abundar en detalle más adelante. Gracias, Daniel. Es un placer tenerte aquí en el programa con nosotros. Y el día de hoy eh, quisiéramos tocar eh, dos temas que nos parecen muy importantes y que están relacionados con tu trabajo académico. El uno, como, como ya mencionaste, en el área de la psicología pastoral, eh, de la teología práctica, de la consejería. Entonces, yo quiero comenzar de lleno con una pregunta un poco para ubicarnos, porque como en todo siempre hay diferentes posiciones, así sea de una misma rama, entonces, en un libro titulado Psicología y fe cristiana, eh, se presenta cuatro puntos de vista sobre la relación ¿no? que puede haber entre teología y psicología. Entonces, en resumidas cuentas, nos dicen que la primera es un enfoque de que le llaman los niveles de explicación, básicamente que dice que los dominios que trata la psicología son distintos a los que trata la teología, y que tienen diferentes métodos, y que cada una debe respetar los límites de la, de la otra, ¿no verdad? El segundo que nos dicen que se llama el, el enfoque de la integración, que busca encontrar elementos que tienen en común tanto la psicología y la teología, pero ambas analizan de forma y con métodos de diferente la naturaleza humana. Pero hay puntos de encuentro. La tercera, el enfoque de la psicología cristiana, que propone un estudio de la psicología de la naturaleza humana, pero de, con un enfoque específicamente cristiano, en lugar de seguir, dicen ellos, simplemente la metodología de la psicología moderna. Entonces ya no es la psicología que no tiene nada que ver con la teología, y que respete sus límites, ni tampoco es, eh, ni la psicología trabaja por su lado y la teología por su otro lado, y luego vemos los puntos de encuentro. Eh, sino que es desde un comienzo hacer psicología con una cosmovisión en práctica cristiana. Y el último punto, el último enfoque, que me parece también este, interesante tomarlo en cuenta por nuestro contexto latinoamericano, es el enfoque de la consejería bíblica, sobre todo un enfoque que me parece muy interesante analizar lo que ve la psicología moderna prácticamente como opuesta al cristianismo, y proponen un modelo que le llaman ellos, y que por lo menos acá en Ecuador, en las iglesias normalmente evangélicas, eh, lo, lo, lo están tomando muy en cuenta, que es el modelo neutético, que básicamente dice que es de amonestar, pero donde dicen ellos que la consejería cristiana solo se base en la Biblia y que se centra en el problema del pecado, que según ellos es la causa de la mayoría de los problemas psicológicos. Entonces, mi pregunta mi primera pregunta sería ¿en cuál de estos enfoques más o menos te ubicarías eh, eh, Daniel? Y, o si no te ubicarías en ninguno. ¿O cómo ves este esquema que acabo de, de proponer?
2: No, yo eh, justamente en, en mis dos últimos libros de consejería y acompañamiento uh, hago referencia a este asunto de la relación entre psicología y teología, y eh, eh, en pocas palabras, este, lo, yo trabajo con la comprensión siguiente. Número uno, que tanto los enfoques psicológicos como de otras ciencias del comportamiento humano, ciencias sociales, como las ciencias bíblicas teológicas son ambas indispensables para comprender al ser humano y también en, el, en las labores como ser en la educación, en la psicoterapia, en la consejería, en el trabajo con la juventud, etcétera, para poder ministrar, servir de una manera eficaz y, y también fiel. Pedagógicamente o, y también clínicamente eficaz, pero también fiel desde el punto de vista eh, bíblico y teológico. Segundo punto, no se deben confundir los campos porque son campos que tienen diferentes, lo que llamamos en, eh, llama en filosofía de las ciencias, este, <risa> epistemología, es decir, una diferente estructura de conocimiento y una diferente lógica y metodología. Eh, así que cuando hablamos, eh, por ejemplo, de pecado o de gracia en teología y en la iglesia, en nuestro lenguaje primario de fe cristiana, en realidad, por ejemplo, no tiene equivalente con él. De ninguna manera se puede eh, re, eh, eh, identificar con algo que diga la, la psicología, porque la psicología no entiende, no, no entra en las categorías científicas, ni pecado, ni Dios, ni gracia, ni, ni el mal. Eh, ahora, eso no quiere decir que no sirva, quiere decir que... Eh, son dos campos del saber eh, diferentes que eh, recuerdan primero ambos son necesarios segundo son diferentes y no se debe reducir uno al otro tercero los saberes bíblicos teológicos tienen prioridad para mí sobre los de las ciencias humanas y de otras ciencias y la razón no es porque la teología sea una mejor ciencia, sino porque en teología o en nuestras eh, reflexiones bíblicas teológicas, si se prefiere decirlo así, tenemos explícita relación a dos dimensiones de la realidad que en psicología, por ejemplo, en este caso, en el mejor de los casos están implícitas, pero no están, no se explicitan. Y para nosotras y nosotros sí la explicitamos. Uno es la visión de la realidad como tal. Eh, o sea, para la visión de la realidad es una visión este, por lo menos
3: cuatridimensional, no es solamente eh, horizontal, ¿no? por ejemplo, las
2: familias en contexto, las relaciones humanas, la conducta humana, sino para nosotros también existe, el eso, eso es una parte de la realidad, la realidad que podríamos llamar espiritual, es tan real como eso, eso es la, una cosa que podríamos la metafísica, o sea, de, de visión de la realidad, para no usar un lenguaje innecesario. Este,
0: eh,
2: abstracto y la otra es una visión de la buena vida de la salud o sea una ética
3: eh, la psicología como tal no tiene eso como psicología la tiene que buscar los psicólogos y los, de otros lados y en
2: el mejor de los casos se reconocen de dónde viene para nosotras y nosotros no, nosotros decimos, no, esta es nuestra visión de la realidad y esta es nuestra visión de la buena
3: vida. es importantísimo eh, porque, por empezar, esa es la razón por la cual uno puede hablar de una
2: educación cristiana y de una consejería o psicoterapia cristiana. Uno no puede hablar de una ingeniería Cristiana o de matemáticas cristiana no tiene sentido porque eh, y esto es una cuestión obvia de, de, de filosofía de la ciencia porque
3: tanto en educación como en la consejería en la psicoterapia y esto no es porque seamos cristianos sino porque estamos en educación Toda
2: persona que está en educación y o oh, en terapia eh, tiene que tener unas nociones bastante claras de hacia dónde va la cosa, cuál es el progreso, en qué consiste, cuál es el camino hacia adelante. Mira, eso es la razón. Usted está en Ecuador, no sé ahora, en el gobierno. Cuando cambian los gobiernos, una de las cosas que siempre preocupan es qué va a pasar con la educación pública. O sea, porque la filosofía de la educación ¿eh? en nuestros países latinoamericanos y en tu país, tiene que tener una cierta visión. ¿Cuál es la buena sociedad?
3: Por ejemplo. Hablamos de democracia, de lo que hablamos. Ahí hay valores,
2: ¿No? Eh, eh, que no son propios de la pedagogía como tal, sino que tienen que eh, explicitarse en un proyecto eh, qué es la buena sociedad, qué es un buen ciudadano, una buena ciudadana, etc. En fin, así que te, resumiendo, eh, en las, las posiciones que mencionaste, <coughs> eh, yo creo que es un... Hablar de consejería bíblica es, para mí es, eh, tiene sentido solo en la medida en que decimos, bueno, por supuesto hay una fundamentación bíblica, en la, tiene que haberlo en la consejería cristiana, pero no porque la Biblia como tal sea un manual de consejería eh, como tal. En, el, en los ministerios nosotras eh, eh, lo que hacemos es eh, por supuesto, de traer de la gran riqueza bíblica y de la enseñanza de la Iglesia, en fin, además de las ciencias de la conducta humana y de los
3: otros recursos eh, con que contamos en, en la cultura hoy día, este,
2: en ese sentido, sí, bíblicamente pertinente, teológicamente adecuado, pero este, es peligroso y es problemático porque ni le hace, ni le hace justicia a, a la psicoterapia, pero lo más importante, no le hace justicia a la Biblia misma. Porque la Biblia es sagradas escrituras eh, que que revelan, en la medida que uno busca, no, esto es todo un proceso, en fin, no es tan sencilla la cosa como para decir, este ¿es bíblica o no es bíblica? Bueno, ¿es bíblica en la medida en que eh, Por supuesto, yo eh, trato eso en cierto, con cierto detalle en mis trabajos. Pero podemos ampliar de eso
0: si les interesa más adelante. Sí, y, y me interesa mucho esa parte porque justamente está relacionado con la siguiente pregunta que te iba a hacer porque ya no creo que vaya a ser necesario andar porque o si quieres tal vez un poco más porque ya respondiste un poco que es que en un video en YouTube te hacen una pregunta que te dicen, los seguidores de Jesucristo pueden y deben confiar en la psicología, y me parecía que ahí dentro de esa pregunta había esa sospecha, ¿no verdad?, de que la psicología es algo como que está allá, y tú dices que la psicología es capaz de dar la paz que el mundo da, la psicología bien aplicada es de ayuda pastoral, pero el saber psicológico se debe subordinar al saber teológico de nuestra fe, en el caso de los cristianos. Pero ahí me interesaba tomar en cuenta, pre preguntarte sobre este, lo siguiente. Primero, eliminar el mito de que un psicólogo puede trabajar simplemente con la psicología, porque no, como decía, siempre asume eh, una, y tú lo mismo lo dices en el video, una comprensión del mundo y la realidad, lo que significa la buena vida para la comunidad y la sociedad. Todos, todos los psicólogos asumirían eso. Y en el caso del psicólogo cristiano, asumiría la, la de la fe cristiana. Entonces, yo, ¿en qué sentido? Mi pregunta era, se daba esta subordinación, pero ya la tocaste un poco, pero no sé si quisieras decir algo más sobre, sobre esto. Claro, eh, la subordinación por esos dos motivos. Uno podría
2: abundar mucho más. Ahora, dicho sea de paso, para mí también es muy peligroso no solamente este, confiar en, en la psicología como para que nos dé la última palabra <ríe> o la mejor palabra, para mí también es peligroso uh, confiar en ciertas teologías que andan por ahí. El asunto no es solamente el problema, no es solamente el problema de la psicología y los psicólogos. Yo tengo más problemas a menudo con muchos, este, por ejemplo, cristianos y cristianas que, que cuya comprensión, eh, por ejemplo, en capellanía, eh, de lo que pasa con la gente, es es muy problemática, por no, ser, por no decir errada o eh, peligrosa o violentamente dañina. Por ejemplo, pensar que toda enfermedad es, está relacionada con el pecado de la gente o cosas por el estilo. Así que esto no es solamente un problema de, con la psicología, es un problema con cualquier tipo de ideología sea psicológica, teológica o de otro tipo, que eh, realmente interfiere. Pero uh, tú me podrías preguntar, pero entonces, ¿cuál es tu criterio? Bueno, mis criterios en última instancia son tanto de, de la
3: funcionalidad psicológica, por ejemplo, un ejemplo bien concreto, orando
2: con la gente en el hospital, en medio de toda una situación eh, previo a una eh,
3: operación quirúrgica con dudoso pronóstico, ¿ok? Una buena oración
2: es una, una oración que psicológicamente ayuda a calmar los nervios, vamos a llamarlo así, pero también bíblico teológicamente comunica gracia, comunica la presencia de Dios. Entonces hay maneras buenas, más o menos buenas y más o menos malas o definitivamente eh, evitables este, de, en que esto en la práctica ministerial se pone de manifiesto.
0: De que no es solamente problema con psicología. Mm
2: -hmm. Quería aclarar eso. no
0: Sí, 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 es muy muy, muy importante. Eh, antes de pasar al papel de la iglesia, que es mi siguiente pregunta, quiero presionar algo más, eh, Daniel, sobre eh, en Latinoamérica, y esto ya es más para las personas que están tal vez en el liderazgo de las iglesias eh, en Latinoamérica, se está levantando un grupo de iglesias, y tal vez podrías decirnos algo ya desde una posición pastoral aquí, de iglesias evangélicas, tal vez asociadas al neocalvinismo y tal vez fundamentalistas, interesadas en la consejería pastoral, pero los miembros de las iglesias te dicen a ti, a veces, eh, que, o una no, persona que está en el liderazgo, no, no necesitamos psicología, solo Biblia. E incluso algunos dicen, la psicología está mal. Eh, está permeada de supuestos seculares. Entonces, desde una posición pastoral, ¿cuál es la mejor aproximación que nosotros podemos tener con personas que presenten este tipo de duda? La... Una, vamos a llamarle
3: estrategia en la comunicación eh, orientada a... corregir ciertas cosas o,
2: o confrontar suena un poco negativo, pero uh, por lo menos a comunicar una alternativa es, eh, por ejemplo, trabajar con la Biblia misma. Lo que pasa es que uno tiene que tener un muy buen conocimiento bíblico para hacer esto, pero si lo tiene, uno puede demostrar con relativa facilidad en las mismas escrituras encontramos, eh, sobre todo, por ejemplo, en, la, en los escritos eh, o en la llamada literatura de sabiduría, eh, toda una serie de,
3: de materiales que en realidad vienen de afuera, de afuera de la
2: tradición bíblica como tal, pero que en la tradición bíblica en la, los, los, los autores eh, los han incorporado. Eh, en, por ejemplo, yo explico esto en, en, mi, en mi último libro de, sobre consejería, eh, como práctica de sabiduría.
3: La la sabiduría la Biblia, los libros de sabiduría en la Biblia eh, tienen
2: en su mayor parte material que no es material, vamos a llamarle así, revelado en la misma manera que aparece en la, en la historia y en, la, en el Pentateuco, por ejemplo. <coughs> Hay toda una gama de consejos, el caso más obvio es en los proverbios, que, que no los inventaron los hebreos, son unos consejos que están también en otras culturas y de hecho están expresados con más elegancia, dicho sea de paso,
3: en culturas babilónicas, egipcias, anteriores, o de las cuales
2: los hebreos tomaron, para no mencionar, más antiguo todavía,
3: eh, de la India, de la China, en fin.
2: Sin embargo, lo que aparece en la escritura, y lo que hace parte de la literatura sagrada, es que eso está subordinado al temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Fíjate que esto, esto va justamente de la mano de lo que hablábamos antes, de cómo entonces las sabidurías menores, las psicológicas, pero también aquellas que son, eh, en cierto modo también son psicológicas, pero vienen del, del folclore, del, vienen de, de la sabiduría popular, más o, me, o más o menos sofisticada, de los sabios de oriente, ¿no? que básicamente hacían una labor, dicho sea de paso, de tipo de consejería. ¿Eh? No faltará consejo al sabio, ni la ley al sacerdote, ni la palabra al profeta. Ese verso de Jeremías 18 y 18, dicho sea de paso, resume el canon
3: del Antiguo Testamento de la que nosotros llamamos Antiguo Testamento, de la Biblia Hebrea, la ley sacerdote, profeta, la palabra, ¿no? el, el
2: oráculo de Yahvé, del Señor, y tercero, el consejo del sabio. Fíjate, hay una correlación entre las tres partes del canon de, de la Biblia Hebrea, del Antiguo Testamento, con estos ministerios, diríamos hoy día. El tercero es justamente el de los sabios, que viene a ser, viene a ser los, los primeros terapeutas, psicoterapeutas y consejeros que básicamente eh, enseñaban y trabajaban con la gente a la luz de sus problemáticas existenciales cómo enfrentar el dolor, cómo enfrentar la hostilidad, cómo mejorar la comunicación, fíjate que hay tanto sobre la lengua, con un montón de cosas muy, muy interesantes y muy prácticas. Entonces me extendí un poco demasiado tal vez con esto, pero eh, fíjate que eh, este es un asunto entonces en el que eh, hablar de consejería bíblica eh, es, 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 un, es un tema muy rico, pero no se trata simplemente de tomar la Biblia y este, abaratar, yo diría, disminuir su valor, transformarla ¿no? en un mero recetario. Eso no es lo mismo, pero hay una inspiración en la Biblia. Por ejemplo, historias en la Biblia también. Aparte de lo que acabo de explicar sobre la consejería y la
3: sabiduría de Israel reflejada en eh, esa tercera parte del canon, ¿no? por ejemplo, historias que uno puede tomar, que son muy paradigmáticas, la historia de, de, de,
2: de quien encuentra la, la moneda perdida. O, mejor todavía, del hijo pródigo y demás. Aún con personas que, que no conozcan la historia bíblica, uno podría, puede utilizarla y decir, mira, yo tengo, tal vez tú no conoces, yo conozco una historia de la Biblia donde me da la impresión de que esto es lo que tú como papá, o como mamá, estás deseando, ¿verdad? Que tu hijo, tu hijo regrese. O
3: sea, hay un montón de, de maneras... Eh, de hacer consejería con una fundamentación bíblica eh, en, en varios sentidos
0: como ilustro Claro, eh, muchas gracias, y nos ha eliminado aquí muchas, tal vez, dudas, y por supuesto, en el, aquí en el programa no, no vamos a agotar toda esta riqueza y, y todo lo complejo que puede ser de la psicología pastoral, pastoral y la consejería. Tal vez queremos dejarle ahí eh, sueltas algunas cosas que, que toquen el interés de nuestro público. Quisiera pasar ahora a las dos últimas preguntas que tengo yo preparadas sobre este tema, que tiene que ver con la iglesia. Eh, en tu libro Manual de Psicología Pastoral, eh, sobre todo en el capítulo 1 y también en el capítulo 4, que es el arte del consejo pastoral, enfatizas mucho el papel de la iglesia. Eh, no voy a resumirlo y les dejo a los oyentes para que si quieren leer, vayan a, a leer el libro. Pero enfatizas mucho la iglesia como sacramento del amor divino en el mundo y por el mundo, como comunidad sanadora por excelencia que promueve el bienestar multidimensional que revela la vida misma del Dios trino en el mundo, la iglesia que encuentra su triple razón de ser en la adoración, misión y comunidad, y me interesa resaltar una, la iglesia como esa comunidad alternativa de Dios intermedia entre la familia y la sociedad, que dices ahí en el libro, debe ser el ambiente más central y básico desde donde proyectamos nuestra fe, que aunque reflexiona desde y para la iglesia, dices ahí en el libro, no lo hace de manera exclusiva y excluyente. Entonces mi pregunta es, bueno, más que una pregunta es, quisiera que nos comentes un poquito sobre, sobre esta visión de la iglesia que va más allá de asistir un domingo, y donde parte de su misión es proporcionar, eh, proporcionar una sanación multidimensional, dices tú, integral, en un ambiente donde hemos co compartimentado, esta pregunta la ubico ahí, en un ambiente donde hemos compartimentado tanto al ser humano que pensamos que el asunto espiritual a veces está separado casi allá totalmente del psicológico, emocional y material.
2: Bueno, de nuevo, también mucho se podría decir sobre esto. Uh, tal vez lo que mejor convenga es ubicarnos contextualmente en la realidad de pandemia que estamos viviendo. Yo no sé cuál es la situación en Ecuador, pero... Eh, es eh, obviamente
3: eh, eh, alarmante eh, y peligrosa en cuanto
2: a la amenaza de la pandemia. Eh, curiosamente, la palabra pandemia quiere decir, sí, no quiere decir, no tiene nada que ver con la enfermedad eh, o con la amenaza. La palabra pan... Pandemia quiere decir eh, de todo el pueblo. Demos como en democracia. Pan, pan demonio, muchos demonios. panteón, los dioses. Pandemia eh, del pueblo, de todo el pueblo. Es curioso. Hay que empezar por ahí, porque y sobre todo con este tema, porque yo justamente este, me, me di cuenta de eso. Eh, nos celebramos el mes pasado Pentecostés y se me ocurrió esta idea que la iglesia tiene una vocación pandémica, es decir, eh, la iglesia es para, para todo, para el pueblo, para todos. Eh, en la tradición de Abraámica, eh, de ser bendición a todas las familias de la, de la tierra. Ahí está la la vocación pandémica de la Iglesia,
3: yo le, llama, le llamaría. Eh, en el plano local y nacional, y hoy,
2: hoy día, de nuevo, desconozco la situación en Ecuador, pero conozco en otros lugares de América Latina, y aquí en Estados Unidos, este, la Iglesia juega un papel bien importante porque eh, eh, utilizando medios como este, la maravillosa tecnología electrónica que nos permite comunicarnos como estamos ahora,
3: eh, eh, sigue haciendo accesible los recursos de,
2: de la fe y desde la fe que la iglesia pone a disposición, ¿no? el, el acompañamiento, en fin. Así que, este, sí, la vocación de la iglesia, no hay duda, que es esa, es ser bendición.
3: Y eh,
2: eso, claro, incluye una serie de unas cuantas cosas. Y en la iglesia uno, idealmente, eh, aprende incluso un lenguaje primario el lenguaje de la fe,
3: eh, el lenguaje del discipulado. Y uno aprende que tiene que ser por lo menos bilingüe, en el sentido de conocer el lenguaje
2: del discipulado, pero también el lenguaje de la ciudadanía, de lo que significa ser un buen ciudadano o ciudadana en Ecuador o donde uno esté, ¿no? Eh, dicho sea de paso así que la iglesia tiene todo esa, esa tremenda potencial eh, como
3: pueblo de Dios,
2: cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, trinitariamente hablando.
3: Eh, no sé si tienes eh, 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 preguntas o comentarios espe
2: más específicos, o
0: si se me escapó. Sí, básicamente lo que yo estaba pensando aquí, y creo que tú ya nos has ilustrado bastante, porque, bueno, en un espacio con el tiempo reducido no podemos hondar tanto, pero algunas pinceladas ahí para inquietar las mentes de nuestros oyentes. Estaba pensando que a veces tenemos dos extremos, digamos, un extremo donde, voy a utilizar un lenguaje bastante sencillo, a veces, digamos, entre comillas, se idolatra, y es como que la iglesia no tiene nada que ver, y otro ambiente donde, con, con el, la salud emocional, digamos, en la salud psicológica, pero aquí tú dices, no, la iglesia es por sí misma algo de sanación, es una... Eh, otro tipo de comunidad alternativa de Dios, dices tú, entre la familia y la sociedad, uh -huh. juega un papel importante por un lado, y por otro lado eh, donde se idolatra tanto eh, como dije la psicología, y por otro y que la iglesia juega un papel importante y por otro lado donde se quiere relevar todo, la gente va a la iglesia, ¿no verdad? y va en busca de ayuda, y los pastores ¿qué hacen? Eh, las pastoras ¿qué hacen? dicen, bueno, vaya el psicólogo entonces yo me preguntaba aquí, y está relacionado con la siguiente pregunta, y bueno, voy a hacer una pequeña digresión. En este mes cumplió 80 años uno de mis teólogos norteamericanos favoritos, que es Stanley Hauerwas, así que él tiene un ensayo muy controversial que lo titula en español sería Comunistaristas y Eticistas Médicos, o por qué no soy ninguna de estas dos, dice él. Entonces él, él compara el estudio de la teología y el estudio de la medicina, diciendo que en ciertas escuelas de divinidades el estudiante puede decidir si elige alguna materia relacionada con clínica pastoral o en lugar de cristología, porque supuestamente, dice, ven como que si eso es más práctico o lo que el ministro en realidad hace, y dice que eso revela en realidad que... En realidad, si uno va a estudiar medicina, uno no puede eh, decir, bueno, no quiero tomar anatomía, voy a coger algo más práctico. No, eso es una locura. Entonces, Howard mm. dice que esto revela que ya no creemos que un pastor incompetente pueda hacer daño a nuestras vidas como sí lo puede hacer un doctor en medicina. Claro. Ya no creemos en un Dios que sana y salva, sino solamente en el miedo a la muerte. Claro. Entonces, uh -huh. en eso ubicaba un poco estas preguntas que, claro. eh, que te estoy Ajá. Eh, yo quisiera terminar con mi parte de, de las preguntas sobre consejerías, tal vez eh, algo que tú nos quisieras comentar en tu trabajo eh, pastoral, teológico, de acompañamiento, sobre cuáles ves tal vez los desafíos que tenemos por delante en Latinoamérica, los límites que a veces se puede traspasar y los errores más comunes, tal vez un error común, que puedan cometer nuestros líderes eclesiales nuestras lideresas eclesiales, al acompañar a personas que están pasando por algún sufrimiento o luchando con algún problema psicológico, en un contexto donde a veces pensamos que es cuestión de dar tips, consejos, ¿Qué? fórmulas. Y,
3: uh
2: -huh. Sí, bueno, eh, habría mucho, <coughs> mucha tela para cortar, como decimos, no eh, tú mismo ya lo dijiste.
3: Eh, una de las... De, las, eh, eh, de los recursos que
2: debieran conocerse mejor y utilizarse mejor es lo que llamamos eh, una comprensión y enfoque sistémico, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, eso que viene de las ciencias sociales, ¿no? aunque eso empezó fuera, pero dejémoslo ahí por ahora, eh, eh, hay una cierta ingenuidad, en, yo encuentro en muchos pastores, pastores, eh, en este sentido de no advertir que, por ejemplo, ciertos problemas
0: eh,
2: de conducta de, de, de un adolescente, realmente hay que verlos a la luz de, 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 de la familia ¿no? y a la luz de la sociedad. Eh, relacionado con eso, otro problema serio es no, eh, y esto no es solamente en relación al acompañamiento pastoral en sentido limitado del término, ¿no? Eh, el no eh, advertir cómo los sistemas socioeconómicos políticos imperantes en cualquier país, en todo país, correlacionan con cierta toxicidad, con cierta eh, eh, toxicidad emocional, eh, emocional y por lo tanto que afecta también la espiritualidad. Porque resulta que este todo lo que nos afecta emocionalmente repercute en lo espiritual. Eso no hay ninguna duda. Este, entonces, eh, eh, estamos dentro de un, de un mundo donde reina, <risa> reina, como nunca antes, un sistema económico, hay un sistema económico mundial, por primera vez en la historia, desde hace un tiempo, <risa> no tanto tiempo, que es el capitalismo. <risa> y eh, la máquina de, de, de del, del, lo que llamamos el consumismo, el, el, vinculado al materialismo, etcétera, etcétera, todo eso es, es complejo, pero no es, no es tan difícil de entender, que se generan unas ansiedades, eh, dentro de nuestro sistema, precisamente esta realidad actual de pandemia, entre otras cosas, revela las falencias del sistema, ¿no? y, 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 y en qué medida eh, este sistema es incapaz de generar solidaridad, colaboración, eh, en fin, ese es el macro... el macro cuadro ¿no? desde donde nos metemos. Yo diría que sin pretender transformarnos en eh, investigadores de política económica o lo que fuera, um, a nivel del, del liderato pastoral, sobre todo, y otro, por lo menos que haya un poco más de,
3: de, 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 de conocimiento que, de hecho, debe estar y puede y debe estar relacionado
2: con una concepción, concepción bíblicamente fundada de los poderes.
3: Precisamente Pablo sobre todo habla de los poderes. Los poderes que
2: son parte de estructuras que eh, a menudo contradicen la voluntad divina y todo eso. eso yo creo que eso es todo un área no todo un área
3: otra es la de la el temor a, a lo que fuera de la iglesia eh,
2: se manifiesta con proyectos y movimientos de liberación uh, y de justicia, de
3: justicia social. Eh, anecdóticamente, yo estaba en Colombia el
2: 2 de octubre del 2016, cuando fue el famoso plebiscito. Justamente en esos días estaba en Colombia y participé en una serie de cosas. Es increíble que tantos evangélicos y católicos votaron por el no, seducidos por un discurso que contaminó toda esta cuestión de la importancia de la paz y la reconciliación con otras cosas que de género, que esto y con lo otro, que, que son caricaturas. Eso es peligrosísimo. Entonces, es... Eh, eh, además que eso fácilmente se conecta también con eh, fundamenta fundamentalismo bíblico que tiende a, eh, que, que hace muy fácil, que caricaturiza la escritura y hace muy fácil, peligrosamente o lesivamente fácil eh, entender la fe y la pastoral. Eh, y termina apoyando gobiernos y cosas que son, que son totalmente, está pasando en Estados Unidos, eh, con buena parte de, de, lamentablemente, de un pueblo cristiano de, y, y del liderato cristiano que está siguiendo a un gobernante y un,
3: un sistema en el que, francamente, este, hay una contradicción eh, obvia,
2: por otro lado, a lo que entendemos con la ética y la política del reino de Dios, de justicia, de, de, de solidaridad, de compasión con lo más débil, en fin, es todo un problema. Así que yo creo que hace falta una cultura y una apertura política, en el mejor sentido del, del término, sana, ¿no?, y en el mundo evangélico, en América Latina, eh, yo he participado, he participado durante muchos, varios años en la fraternidad teológica, hay, hay todas unas, unas este, por ejemplo, unas figuras y unas, este, podríamos llamarles profetas y escritores. Eh, eh, casualmente, ecuatoriano, por ejemplo, René Padilla, ecuatoriano argentino, ¿no?, eh, eh, es, es uno de esos que, que representa un pensamiento eh, de, así llamado, evangelio integral, eh, que yo también comparto. Así que hay, hay varias cosas este, eh, que se pueden hacer, lo podemos ver positivamente, ¿no?, eh, y no solamente criticar lo que falta. Pero son áreas en que yo quisiera ver más este, progreso. Y por eso he aprovechado las, las invitaciones. Eh, yo no he pedido ir a ninguno de estos lugares, pero este, eh, en, Cuba es, en Cuba es diferente, pero también, pero es lo mismo. <risa> en Cuba hay un sistema autoritario que es eh, sumamente problemático, un sistema político-económico que no funciona bien y, y que es muy diferente el sistema de sistema otros países. Entonces, cuando estoy en Cuba, eh, eh, ahí la, eh, el discurso es un poco diferente en un sentido, en contenido en cierto contenido, pero por otro lado es el mismo. O sea, de qué manera la ideología eh, que sigue proponiendo eh, el, el, el gobierno cubano eh, es, es, es problemática, aun cuando algunas de sus políticas sean buenas para la población. Entonces la, la iglesia tiene que tener la capacidad, el hidrato de la, de la iglesia, este para eh, probar los espíritus, a ver si son de Dios o de dónde diablos son,
3: eh, en otras palabras. Así que eh, eso es todo un área que hay que seguir, hay que siempre seguir trabajando en nuestras iglesias
2: y en los programas de formación ministerial.
1: Muchas gracias Daniel um, por todo esto que, que nos ha podido compartir y aquí vamos ya a cerrar este episodio y en otro episodio más adelante Daniel nos va a compartir algo sobre la, la teología de la liberación. Entonces estamos muy agradecidos a la Red Menuita de Misión y la revista de Menonay por hacer este espacio posible. comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Mesión y de Menonite. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com